0: Mais um episódio do podcast Agro em Frente, episódio de número 5. O podcast que tem aí a missão de levar conteúdos relevantes para o agro. As principais notícias do agronegócio do Brasil e do mundo da semana de 17 a 22 de agosto de 2020. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, sou idealizador do projeto Podcast Agro em Frente. E se você ainda. Não nos segue pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Segue lá, Agro em Frente e também Guga Rios 17. Eu espero lá que vocês possam nos seguir. Espero que tenham gostando aí dos nossos podcasts. Envie também comentários, envie é, notícias. E falando em notícia, a nossa matéria em foco desse podcast, nós vamos falar sobre o ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que tem como obrigatoriedade né, o dono de propriedade rural a entrega até 30 do 9, que nós fizemos uma matéria especial que vai sair no podcast de número 6. Então já se liga aí, já fica ligado que eu parti um papo bem legal com o Alexandre, da Contabilidade Consultoria, Adolfo Delarte. Lembrando também que esse podcast, ele tem os patrocinadores aí, né? E nós estamos aqui por causa deles. É a Tropical Estufas, a Tropical Insumos, a plataforma de compra e venda Rural Direto e também o Circuito Agroline, a maior feira do agronegócio online. Então vamos lá, dando sequência aqui no nosso Giro de Notícias do Brasil. E do Mundo, as principais notícias aí do agronegócio durante a semana de 17 de agosto a 22 de agosto. Temos aí né, um final de semana previsto de muita é, baixa temperatura, geadas. Isso já registra aí os alertas técnicos aí da meteorologia. Muito frio. A gente começa uma intensidade de frio muito grande a partir de, desde quarta-feira, dia 19, né? A última quarta. E a tendência aí do final de semana é, entrando aí 22, entre 23, sábado e domingo, ainda as temperaturas baixarem ainda mais, principalmente nas regiões serranas do sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e pegando aqui um braço também de Minas Gerais, estão muito frio aí chegando essa semana, é, é destaque de notícia né, do Brasil é, que o frio a gente sabe, né, acaba impactando toda a área da agricultura é, do Brasil, tanto o FLV de frutas, legumes e verduras, como também a pecuária, é, os grãos como café, milho e soja, um impacto aí muito grande, um frio que o inverno nós não tivemos, Durante é, junho, julho, que normalmente né, tem a tendência aí de baixas temperaturas, nós não tivemos aí, a partir desta semana, última quarta-feira, uma intensidade de frio muito grande pegando aqui a região é, do sul e avançando aqui para a região sudeste, também pegando algumas partes aqui de São Paulo e também de Minas Gerais e tem-se aí, muito frio chegando aqui para o final de semana, eu falo aqui de Bragança Paulista e nós estamos aqui neste exato momento a 11 graus. Bragança Paulista, para quem não conhece, estamos a 70 quilômetros da capital São Paulo e estamos aqui a 11 graus, estamos uma altitude aqui em volta de 780 metros. Estamos muito próximo aqui da Serra da Mantiqueira, então foi uma, uma noite aqui de sexta para sábado de bastante frio. E tente-se aí nessa madrugada de sábado para domingo aí, temperatura chegando aí na casa de 5 graus aqui na região aqui da Serra da Mantiqueira, é muito próximo aí de 3 até 0 graus. Então, muito frio, muito frio desde quarta-feira e a tendência é muito mais frio, que isso impacta diretamente na nossa agricultura, na nossa pecuária, enfim, em todo o segmento aí que... É, Tende a impactar em preços, em é, não conseguir né, fazer a produtividade devido ao frio. Muitas percas acontecem, principalmente no mercado de FLV. Então, tem de sair uma crescente aí de falta de produto para as próximas semanas devido a esse grande frio. Dando continuidade aqui nas principais notícias da semana do Brasil e do mundo, nós vamos lá, saiu uma matéria também. Bem bacana sobre a araucária, acho que todo mundo conhece aí, né? A árvore araucária, ela pode ter um cultivo incentivado para a produção legal de madeira no Paraná. E olha só é, que bacana essa notícia, né? Que a imponente araucária, né como diz, a árvore né? do pinhão típica nas regiões é, serranas do sul e do sudeste também, está ganhando um novo status no estado do Paraná. Da espécie ameaçada de extinção, com corte proibido, a araucara poderá ter o cultivo incentivado para a produção legal de madeira. A mudança consta em emenda à lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná. A notícia também é um alento para os produtores de pinhão que estão sofrendo com a quebra da safra em algumas regiões. Num primeiro momento, Entidades ambientalistas manifestaram preocupações com possíveis danos do meio ambiente, o que foi superado com a participação de várias partes eh, nos debates. A nova regulamentação não traz risco para a proteção ambiental, assegura o deputado estadual Hussein Branco, do PSD, um dos parlamentares empenhados na aprovação da emenda. Segundo ele, o projeto se aplica às oralcárias já plantadas ou que ainda serão sempre fora das áreas remanescentes nativas, reserva legais, áreas de proteção permanente e demais áreas protegidas. Olha que bacana essa notícia, né? Estão iniciando aí uma emenda é, do estado aí do Paraná sobre essa é, possível e, e produção legal da madeira. Da Bem bacana essa, essa notícia aí que vem ganhando corpo e destaque essa semana do Brasil do Mundo. Continuando aqui dando giro nas principais notícias do agronegócio do Brasil do Mundo. Sem agradar governo nem ambientalista, presidente em Simbiu é exonerado. Colheita no centro-sul em julho supera metade da área prevista. Frigorífico francês suspende exportação de carne bovina para a China. É um assunto também aí bem polêmico essa semana, né? Sobre a exportação de carne é, bovina para a China. É, também sobre a carne de frango, que teve aí alguns acontecimentos. É, então o frigorífico francês aí suspende essa exportação. Frigorífico de Santa Catarina envolvido em casos de Covid-19 na China já registrou 196 casos da doença ainda. Covid, né? É uma... É uma Realidade do nosso dia a dia, por mais que venha aí é, uma expectativa aí de perder força, perder força no bom sentido, é claro, mas a gente sente que a economia ela vem retomando, a gente é, já vai né, fazendo coisas que a gente não fazia. Eu acho que um ponto bastante importante é a gente manter... É, as condições né, de distanciamento, máscara, álcool em gel, acho que esse cuidado de cada um é muito importante e as restrições conforme aí cada cidade, cada estado, isso vem vindo também de acordo é, com as restrições e com é, a faixa né, de, 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 de cada cidade e também cada estado, então o Covid-19 é uma realidade para todos nós, é uma, é uma situação que a gente vive diariamente isso, mas a gente tem que nos precaver e também nos cuidar referente aí às exigências aí de cada município e, lógico, para a saúde de todos e segurança de todo mundo. É aquilo, trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa seguir com os nossos projetos, com os nossos planos, mas a saúde sempre, em primeiro lugar, e a gente tem que manter os protocolos aí exigidos, né, por, toda, por todo o município, conforme aí a restrição é, da faixa, vamos dizer assim. Preço do leite ao produtor deve bater recorde em agosto. Olha que excelente notícia aí para os produtores de leite: que o preço do leite é, tem uma tendência aí de bater recorde agora em agosto. Altas aí, né? Previstas e altas já está acontecendo esse mês de agosto, referente ao preço do leite. Uma notícia muito boa, muito positiva aí para os produtores de leite. Baixas temperaturas deve atingir regiões produtoras de café. Foi logo no início, já é, é, dando uma planada aí nas baixas temperaturas, né? O que toda a cadeia da agricultura, toda a cadeia do agronegócio com baixas temperaturas é o que a gente vem é, sentindo né? desde a última quarta-feira. Acaba impactando toda a cadeia é, sem sombra de dúvida e isso impacta diretamente na produção. O que impacta é, na oferta né, para o mercado devido a essa retração né, que, o, que o frio acaba fazendo ao fruto, aos grãos, aos legumes e verduras diretamente também. Oferta reduzida sustenta o preço do limão Tahiti. Exportações aquecidas elevam o preço de carne de frango, afirma CPEA. Outra boa notícia também de elevação de preço na carne de frango. O frango também foi assunto da semana, referente aí é, até uma notícia que estava indo com Covid-19 né? para outros países, outros países até como a Tailândia mesmo, é, barrou essa exportação do Brasil. E aí a gente tem essa notícia... Que as exportações aquecidas elevam o preço aí é, da carne é, do frango. Pandemia de Covid-19 reduziu em 9,3% o consumo de recursos da terra em 2020, diz estudo. Isso aí é uma realidade, uma realidade que a gente vive, uma situação aí do Covid-19 que impacta não só a cadeia do agronegócio, mas como toda a economia do Brasil e do mundo. É uma realidade do novo normal que nós estamos vivendo. E como eu falei no início, Precisamos trabalhar, precisamos continuar com as nossas atividades, mas a saúde sempre em primeiro lugar. Lembrando dos protocolos, máscara, álcool em gel, distanciamento. Esse cuidado é, tem que partir da gente e um cuidado também com o próximo. Brasil deve ser o principal player de soja nos próximos 10 anos, prevê Rabobank. Olha que outra boa notícia aqui também que conforme o Rabobank, né, dá essa essa notícia aí. Lucro da Adama cai 8% no segundo trimestre. E equivale a 47 milhões. Adama também aí foi assunto dessa semana com essa queda de 8% referente ao segundo trimestre de 2020. Em verdadeira maratona, Katayama fatura 21 milhões. Martin Richang CEO da AGCO se aposenta até o final deste ano de 2020. Geada já prejudicou o trigo do milho no Rio Grande do Sul, diz rural clima. Aí já é assunto né, do frio dessa semana que a gente é, já vem recebendo. E no sul, é, essa, frente fria, essa frente fria chega por lá. Então, o primeiro estado né, já receber esse impacto aí dessa massa é, de ar polar chegando aí pelo sul, frio intenso provocando temperaturas de 8 graus negativos no sul é, e também espalhando aí, é, subindo né, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e é, é, pegando até uma fatia do Mato Grosso do Sul e também de Minas Gerais. Isso pegando aí de menos 8 graus e chegando até 3 graus. O frio é, um, é, é a principal notícia dessa semana. Então a gente tem aí é, como assunto né, e a tendência de manter esse frio até a próxima terça-feira chegando aqui para a região é, sudeste. Estudo, estudo inédito aponta que Brasil tem 1,3 milhão de hectare de arroz irrigado. Também aí uma outra notícia do agronegócio do Brasil. Esses foram os principais Assuntos, né? E notícias da semana do agronegócio em geral do Brasil e do mundo. Agora a gente partindo para nossa segunda etapa que esse nosso podcast do Agro em Frente tem, são as principais notícias do FLV, segmento aí de frutas, legumes e verduras que nós temos aqui como fonte, é, o HF Brasil e CEPEA, como é, é, pesquisa do podcast Agro em Frente. O alface mesmo com a reabertura dos comércios, é, alguns restaurantes, os preços caem no atacado nessa semana, então se mantém o alface em queda e por mais que muitos restaurantes é, tenham já feito aí a reabertura né, devido à retomada do comércio em algumas cidades, o alface ainda é queda dessa semana. A maçã, começo de mês que, é, é, que nada, venda ainda estão aquém do esperado. Então a maçã aí é destaque também. É, é, muita venda é boa acontecendo na maçã. A banana, início de safra, preços da prata Anan reage. Mamão, frutas verdes travam o mercado de Havaí. Batata, depois de quatro semanas em queda o preço sobe, boa notícia aí para batata, preço subindo. Manga Tome tem a quarta desvalorização semanal consecutiva do Vale, a manga em queda. Cebola, preço se mantém em São Paulo, mas cai em Minas Gerais e Goiás. Melancia, preço se mantém em, em altos na roça, então a melancia também subindo aí na roça. Cenoura tem cotação... É, tem aumento de quase 40% em Minas Gerais. Olha, a cenoura também em alta aí de 40%, um número bastante expressivo no estado de Minas Gerais. Melão, preços caem levemente nas regiões produtoras. Tomate, preços registram expressiva, alto. Tomate aí, né mantém em alta. E olha só, eu já é, é, dou uma petiscada aqui que é, deve... Manter essa alta para as próximas semanas devido a esse frio intenso que a gente vem tendo e a gente sabe que a oferta tende a cair e aí a demanda acontece e tendo demanda não tem oferta a gente sabe o que acontece os preços sobem. Citros mais uma semana de valorização para os Citrus também também uma boa notícia para os Citrus. e a uva comercialização segue travada nas centrais atacadista. Isso foi os principais destaques do mercado de FLV aqui para o podcast Agro em Frente. Esse é o podcast de número 5 do Agro em Frente. Eu gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Tropical Estufas, a Tropical Insumos, a plataforma de compra e venda para a cadeia de FLV Rural Direto e também o Circuito Agro Online que é a maior plataforma de eventos e feiras online do Brasil que veio em destaque é, nesse, nesta pandemia, né, nesse pós-pandemia que a gente é, teve aí a partir de março e estamos tendo. É, lembrando também que a nossa matéria em foco ficou exclusiva para o nosso podcast número 6. E qual é a nossa matéria em foco? É sobre o ITR, o Imposto Sobre Propriedade territorial rural que obrigatoriamente tem que ser feita até dia 30 do nove esse foi mais um podcast do Agro em Frente, não esquece de seguir a gente lá nas mídias sociais Instagram, Facebook Youtube, Agro em Frente eu sou o Guga Rios também, não esquece de seguir a gente lá também nas mídias sociais e agradeço a você, mande pra gente comentários, se tá gostando é, sobre o que você gostaria de ouvir, o que a gente precisa levar de mais informações para você que está aí ou na sua propriedade rural, no seu trabalho, no seu carro, ouvindo esse podcast. Nosso muito obrigado e eu te espero no podcast de número 6 que nós vamos falar sobre a ITR. Meu muito obrigado esse foi mais um podcast do Agro em Frente.